0: et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Un épisode questions-réponses aujourd'hui où je vais reprendre certains mails et certaines questions que vous m'avez posées sur les semaines et les mois précédents. Euh, je vous avoue que là, en remontant dans les, dans les différents messages que vous m'avez envoyés, je culpabilise de ne pas avoir pu faire ce, cet épisode avant, de ne pas avoir pu vous enregistrer de, de réponses et que certains de vos emails soient restés si longtemps sans aucun retour de ma part. Euh, J'en suis vraiment désolée. La période de fin d'année a été particulièrement intense et euh, le début d'année également. J'espère pouvoir vous faire euh, de plus en plus des épisodes questions-réponses. L'année dernière, j'ai dû vous en faire peut-être trois et je vais essayer de là de le. de le mettre à une fréquence peut-être de l'ordre de 1 par, euh, par mois ou, ou tous les deux mois maximum. Pour justement pouvoir traiter bah, l'ensemble des messages que vous m'envoyez avec. Euh, avec à chaque fois des problématiques très très spécifiques et pour lesquelles bah, j'ai envie de pouvoir vous apporter des éléments de réponse parce que je n'arrive pas à répondre je n'arrive plus aujourd'hui à répondre à, à tout le monde c'était le cas jusqu'à encore je dirais peut-être septembre dernier et puis euh et puis vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire et euh, je n'ai plus la possibilité de le faire individuellement, même pendant un certain temps je, je vous appelais parfois lorsque vous me laissiez vos coordonner, je n'ai plus vraiment la possibilité de le faire et c'est à la fois dommage et puis à la fois c'est normal j'imagine avec le, le podcast qui, euh, bah, qui prend vraiment de plus en plus d'importance et vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter c'est vraiment très très... Euh, Très très important. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Je vous remercie vraiment de, de votre écoute et des retours que vous me faites. Et en même temps, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup parce que j'ai voilà, la sensation de pouvoir être utile et que finalement, bah, toutes ces années où j'étais en lutte contre mon sommeil, euh, en fait sont enfin permettre d'être la, la naissance de, de quelque chose d'autre, c'est quelque chose que je me dis depuis depuis la naissance du podcast il y a trois ans en arrière, de se dire que même dans les situations les plus difficiles, et eh bien il peut quand même euh, naître des choses, il peut y avoir des graines qui sont là, invisibles, et ensuite qui poussent. C'est bien sûr un message que j'ai envie de vous partager parce que possiblement que chacun et chacune dans vos vies, il y a des choses comme ça qui peuvent émerger de situations très très difficiles. Ça dépend bah, de comment vous entretenez votre votre terreau, votre petit bout de terre, de ce que vous désirez aussi faire et de votre entourage. Et voilà, Il y a beaucoup d'éléments bien sûr qui, qui peuvent vous porter ou à l'inverse vous freiner, mais en tout cas j'avais envie de vous dire que c'était possible. Et justement, je vais démarrer par une question, enfin plutôt un email de Guénola. A chaque fois, je vous lis l'email, peut-être que j'accélérerai sur certaines parties ou peut-être que j'en sauterai, mais l'idée, c'est que vous puissiez avoir vraiment le contenu principal et puis qu'on puisse s'en discuter systématiquement. « Bonjour Aurélie, je vous suis depuis quelques temps déjà, je trouve votre podcast très intéressant. Merci beaucoup. » Dans mon cas, j'ai eu de véritables insomnies à partir de 2019. J'ai 35 ans, je suis maman de trois enfants et mariée. J'ai eu des hauts et des bas en sommeil, mais la plupart du temps, je rechutais. Je pense qu'à force de chercher le sommeil, j'ai aujourd'hui développé une anxiété et j'ai du mal à lâcher prise et donc à me laisser emporter par le sommeil, alors que je le cherche. C'est étonnant, parfois je ne dors pas de la nuit, je suis épuisée, j'ai parfois l'impression de vivre mes derniers jours tellement cela me pèse. J'ai peur des maux de l'insomnie, je deviens hypochondriaque, etc. Bref, toute cette déferlante de choses qui font suite à l'insomnie de base, alors que j'allais bien avant, je suis très nostalgique de mon passé. Je ne vois pas comment m'en sortir. Merci pour votre aide. Bien à vous et belle continuation au podcast. Avant de démarrer, euh, comme je le dis systématiquement dans les questions-réponses, mais c'est important de le redire toujours, toujours, c'est le fait que tout ce que je vous partage sur le podcast, ce sont bien sûr des éléments généraux, ce sont des informations générales, ce sont des, des choses qui me viennent lorsque je vous lis, mais avec le très peu d'informations que j'ai sur vous, donc ça ne peut pas être exhaustif, parfois même peut-être que ça ne correspond pas à votre réalité, parce qu'au bah travers d'un mail comme ça, je ne sais vraiment rien de votre passé, de vos habitudes de sommeil, de vos habitudes de vie, etc. Mais il y a des choses malgré tout qui ressortent et sur lesquelles on peut bien sûr discuter et que je peux vous partager. Euh, moi, je ne suis pas médecin, vous le savez. Je ne peux donc pas donner de, de, de diagnostic, je ne peux donc pas vous, vous parler de de prescription, de médicaments, de quoi que ce soit. Et si vous suivez des traitements médicaux, bah c'est justement encore quelque chose de différent. Euh, bref tout ça pour reposer le contexte, qu'il n'y ait pas de confusion. Euh, moi, je vous aide à y voir plus clair pour votre sommeil. Oui, bien sûr qu'avec les années, avec ma propre expérience, avec les thérapeutes avec lesquels j'ai eu la chance de, de travailler, avec laquelle j'ai la chance d'être en contact, et avec euh, l'ensemble des personnes que j'ai accompagnées jusqu'ici, oui, euh, bien évidemment qu'il y a des choses très très spécifiques, très précises, euh, parfois aussi de l'ordre médical qui aujourd'hui sont très clairs pour moi. Mais encore une fois, ce ne sont pas des choses que je peux euh, partager de façon spécifique et individualisée sur le podcast. Donc, pour avoir une consultation euh, spécifique, individuelle pour vous, eh bien, il faut prendre une consultation. Là vraiment, moi ce que je vous partage, ce sont des choses qui, je pense, peuvent servir à, à tout le monde. En fonction de votre histoire, vous prenez ce que vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous semble bon, juste. Et puis, euh, enfin, a un moment donné, et le reste, vous laissez de côté. C'est évident. Enfin, moi, ça me paraît très évident. Mais je sais que parfois, dans tout ce qui est justement euh, médecine un peu alternative, justement les conseils de santé qui ne sont pas donnés par des médecins, euh, il peut y avoir des réactions très violentes. Je le constate euh, tous les jours au travers des personnes que je suis et au travers des personnes avec lesquelles je travaille euh, il peut y avoir vraiment des réactions très très violentes comme si on n'avait pas le droit de donner des conseils pour aider les gens à se sentir mieux lorsqu'on n'est pas médecin et lorsqu'on n'a pas de blouse blanche je trouve ça vraiment très très dommage parce que justement euh, moi j'ai été en errance médicale pendant 15 ans et ce que je constate tous les jours avec euh, avec les personnes que j'accompagne c'est que c'est la même chose, c'est-à-dire que parfois il n'y a pas de ressources au niveau médical et donc ça vaut le coup d'aller chercher quelque chose d'autre, donc pourquoi priver les gens de solutions alternatives alors qu'ils n'ont pas eu de solution avec leur médecin sous prétexte que les solutions alternatives ne sont pas des médecins, enfin euh, dit comme ça, ça paraît un peu euh, très, très bizarre, ça paraît même complètement stupide et pourtant c'est ce qui se passe, il y a des... Euh, voilà, il peut y avoir des réactions très très virulentes, il peut y avoir aussi des, beaucoup d'insultes, beaucoup de, de choses très négatives, alors que euh, moi, mais comme bien bien d'autres, on essaie juste d'aider, de partager, on ne dit pas qu'on a la science infuse, on dit juste que, bah, à travers tout ce qu'on a pu... Euh, Apprendre, lire, étudier, partager, connaître les formations, les accompagnements, nos propres expériences aussi. On a plein de choses à dire, plein de choses à partager et autant que ça serve le plus grand nombre. Bon là c'est une grande digression mais c'est aussi un petit coup de gueule parce que je vois tellement de choses sur les réseaux de gens qui se permettent de juger alors qu'ils ne connaissent absolument rien du tout. De comment se passent euh, les consultations, de comment se passe euh, de, de quelle est par exemple en l'occurrence euh, moi mon approche, bon moi j'ai eu la chance aujourd'hui de ne pas avoir... Euh, encore subi ça, mais bien sûr qu'un jour ça m'arrivera et c'est comme ça, j'y suis préparée, mais je le vois même dans mon cercle très proche, euh, Voilà, les, les gens se permettent de juger sans rien connaître, alors que l'essence le, même de ce qu'on peut faire dans, dans toute cette approche de la santé, c'est simplement aider les gens à comprendre ce qui se passe pour eux, et ensuite chacun fait ses choix et chacun fait, fait sa route en fait. Bref, parenthèse, refermée, en tout cas voilà dans quel contexte s'inscrivent ces questions-réponses. Euh, donc, pour, euh, pour Genula, bah merci pour euh, votre email. Et euh, la chose là qui me frappe, c'est justement l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Au-delà de votre sommeil en tant que tel, c'est vraiment horrible de ne pas dormir et bien évidemment que tout votre... Euh, être émotionnel et tout aussi votre capacité de jugement, votre capacité de prise de recul est altérée par le manque de sommeil, c'est évident. Mais ce sur quoi vous pouvez travailler, avant toute chose, c'est le regard que vous allez porter sur votre sommeil et sur justement ce trouble du sommeil parfois la résolution du trouble du sommeil elle peut prendre un certain temps euh, c'est pas évident, il faut explorer plein de pistes, il faut mettre en place plein de choses et puis le corps il peut avoir besoin de plusieurs semaines, de plusieurs mois pour euh, se sentir confortable avec ce qu'on lui amène et puis qu'on puisse avoir vraiment des résultats euh, positifs même si on voit que ça bouge, pour vraiment pouvoir retrouver des nuits complètes ça peut prendre un certain temps et ça c'est quelque chose que je, je vous partage régulièrement mais par contre, ce qui peut aller très vite, c'est justement ce discours interne, cette modification du discours interne. Là, en l'occurrence, euh, Guénola, vous prenez le trouble du sommeil comme une malédiction. Et du coup, tout ce qui va tourner autour de ça, vous allez le subir. Vous subissez le trouble du sommeil, vous subissez ses conséquences, et vous subissez euh, tout ce que vous allez pouvoir mettre en place. Vous subissez dans le sens, euh, ça vous donc ça vous coûte de devoir faire des choses vis-à-vis -vis de votre sommeil alors qu'avant tout se passait si bien. Et je comprends, je comprends tout à fait ce, ce ressenti, il est légitime. Ça peut paraître tout à fait injuste et ça peut paraître beaucoup d'énergie pour rien, etc. Et si vous voyez le trouble du sommeil comme une bénédiction, au lieu de le voir comme une malédiction Si vous voyez ce trouble du sommeil comme une information essentielle à prendre en compte que votre corps vous envoie. Je vous rappelle quelque chose d'essentiel. Le trouble du sommeil, c'est pas une maladie en soi, au, au sens d'un virus euh, qu'on pourrait attraper, euh, qui relève du hasard, euh, un coup on dort, un coup on dort pas, qui relèverait aussi de la fatalité. Non, c'est le fruit, c'est le reflet d'un déséquilibre ou de plusieurs déséquilibres dans notre corps. Certains déséquilibres vont se mettre en place, vont être extrêmement... Euh, impactant sur notre santé et on ne s'en rend pas compte. Je vous rappelle par exemple que la maladie d'Alzheimer, elle prend naissance, en tout cas elle elle commence dans le cerveau. Plusieurs décennies, entre 10 et 20 ans, avant qu'on voie les premiers symptômes. C'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire que pendant 10-15 ans, on peut ne jamais rien mettre en place dans son alimentation, dans son hygiène de vie, dans son hygiène de, de sommeil ou de n'importe quoi, pour améliorer la situation parce qu'on ne sait pas. En l'occurrence, quand, quand on sait, c'est possible d'agir. Et là, quand le corps il nous envoie des signaux, quand il nous donne des informations, qui sont du coup sous forme de symptômes, eh bien ça nous permet d'agir. Là, le symptôme, c'est le trouble du sommeil. Là, en l'occurrence, votre corps il vous dit... Moi j'ai un problème. Donc soit on considère que ce symptôme, que ce trouble du sommeil, c'est horrible, on veut qu'il disparaisse et on et on, comment dire, On est nostalgique du passé, pour reprendre là, les mots que vous utilisez. Encore une fois, c'est sans jugement, je comprends tout à fait, hein, mais c'est juste pour apporter un autre point de vue qui va être plus porteur et qui va justement vous permettre de rompre ce cercle vicieux dans le discours négatif qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de son sommeil. Donc soit on considère que c'est une chose horrible et on pense avec nostalgie au passé, soit on se dit « Ok, j'ai accès à une information que j'avais pas avant, il y a un déséquilibre dans mon corps ». Est-ce que c'est ma glycémie qui fait le yo-yo Est-ce que c'est ma digestion Est-ce que j'ai des hypersensibilités alimentaires Est-ce que ma diète est adaptée à moi, à euh, mes, mes caractéristiques génomiques Est-ce que euh, mon hygiène de vie, mon hygiène de sommeil est correcte Est-ce que... Euh, est-ce que je prends assez de temps pour moi? Est-ce que je prends assez le sommeil? Est-ce que je ne manque pas de telle ou telle vitamine, minéraux, oligo Est-ce que je ne suis pas intoxiqué au mytho lourd? Est-ce que euh, je ne suis pas euh, je n'ai pas des, des, des plombages qui me, qui me ruinent tout mon système, qui ne seraient pas soignés, des absédentaires? Est-ce que je ne suis pas euh, hypersensible aux ondes? Est-ce que j'ai pas. je devrais pas retravailler tel ou tel point. En fait, je pourrais citer des dizaines et des dizaines de choses qui sont à explorer pour le sommeil. Et ça, ça va être votre job. Si vous, vous considérez que c'est une information, vous allez pouvoir prendre en compte cette information et ensuite chercher quoi faire avec. Si vous considérez que c'est une malédiction, ça va vous peser. Et quand on subit les choses, eh bien, on, se, on a du stress qui est généré. Euh, on a un état d'esprit qui n'est pas propice justement à trouver des solutions et à voir le verre à moitié vide, à moitié plein plutôt, si on considère que c'est positif qu'il soit plein. Ce que je veux dire par là, c'est que nos pensées, elles nous viennent, on les accueille. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait Le fait de se sentir nostalgique, le fait d'avoir peur aussi de, de, des, des effets négatifs du sommeil, là vous parlez de, de vous sentir hypochondriaque, je le comprends tout à fait. Mais le fait d'avoir peur de tout ça, quand on ressent, quand on pense, quand on a nos pensées qui vont dans ce sens, on peut accueillir. Et C'est tout à fait ok. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on ne peut pas tourner ça différemment Est-ce qu'on peut peut-être les noter Je vous avais parlé il y a un certain temps en arrière des, des petits carnets que j'ai utilisés, que j'utilise encore parfois et que je propose d'utiliser. Les petits carnets, soit la to-do list pour se libérer l'esprit et éviter que le cerveau écogite, soit justement ce petit carnet de gestion émotionnelle. Soit le petit carnet de, de gratitude. En fait, il peut y avoir des petits carnets qu'on a tout le temps avec soi et où on vient poser des mots. L'idée, c'est pas de rédiger un journal intime qui nous prendrait trop de temps, simplement de venir poser des mots et de venir de se dire ok, je ressens ça. Comment je transforme L'idée, c'est de pouvoir faire cette gymnastique mentale de reformulation et sans cesse de se dire ok, je ressens ça, mais il y a un mais. Euh, je pense que ça va m'apporter quelque chose. Je pense que je vais faire ci, je vais faire ça. Alors après, je dis pas que c'est facile hein. et c'est aussi pour ça que c'est très intéressant de se tourner vers des personnes comme moi, des naturopathes, euh, des médecins fonctionnels, des... voilà, il y a plein de thérapeutes qui peuvent accompagner et qui peuvent justement aider à y voir clair quand on a... Tellement la tête sous l'eau qu'on ne voit plus rien, on ne comprend plus rien et de toute façon on n'a pas la force de, de faire des recherches et ça s'entend tout à fait. Mais voilà, c'était sur, euh, sur cette notion-là que je voulais revenir et je pense que c'est le démarrage, c'est la clé, parce que là en l'occurrence ça ne demande pas d'investir du temps en particulier, ni un budget, ni rien du tout, c'est simplement de faire cet effort mental. Et ensuite, quand on fait ça, et eh bien bizarrement, et c'est je le constate euh, systématiquement, Bizarrement, il euh, y a de la lumière qui apparaît au bout du tunnel, parce que notre état d'esprit, y conditionne énormément de choses. Il ne faut pas croire que ce que vous pensez, ça n'a pas d'impact sur vous et sur votre physiologie. Si, par exemple, là, vous vous mettez à penser à quelque chose de très triste, observez-vous, observez votre corps, observez ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête, dans votre tenue. Si vous pensez d'un seul coup à quelque chose de, de très joyeux. Idem à quelqu'un que vous aimez. Idem, ressentez ce qui se passe, euh, les fourmillements, ce qui se passe dans votre corps, dans, sur votre respiration. Euh, j'avais, je me rappelle de Guillaume Mathias que j'avais interviewé sur le podcast il y a un certain temps en arrière, qui est spécialiste en neurosciences et qui disait, mais euh, pour se rendre compte à quel point le mental il influe, il suffit de penser à quelque chose d'érotique et de voir ce qui se passe dans notre corps. C'est assez flagrant. Et là, on peut pas nier que notre mental vient, euh, vient, comment dire, avoir un, vient influencer nos productions hormonales, nos productions de neurotransmetteurs, etc. Et je trouvais que, bien sûr, l'exemple le, était très marquant. Donc, si on est dans, une, dans, une, comment dire, dans un discours très négatif, eh bien, en fait, on va produire encore plus d'hormones, du stress et d'insécurité. Si on bascule dans un autre discours, on va venir faire différemment, fonctionner différemment, produire d'autres hormones. Ça ne veut pas dire que ça va se faire en quelques jours, ça peut prendre un certain temps, mais cette gymnastique, il faut bien qu'elle commence un jour. Et je vous propose qu'elle commence aujourd'hui. Donc voilà, pour terminer avec votre message, Guénola, bah, n'hésitez pas à, à, me <coughs> à me solliciter si après vous souhaitez qu'on aille plus loin. Mais sinon, j'espère que là, ces quelques mots pourront déjà vous aider à faire ce premier pas. Et euh, j'en profite aussi pour dire que pour accompagner ce premier pas, vous avez vraiment la possibilité de tracer ce qui se passe pour vous. Et même au niveau du discours interne, moi je l'ai intégré dans mon journal sommeil. Le journal sommeil, vous savez, je vous en ai beaucoup parlé ce début d'année. Euh, je vous ai mis un atelier euh, pour pouvoir créer votre journal sommeil ou ensuite accéder à quelque chose de tout près si vous n'avez pas le temps de, de faire ça. Mais en tout cas, vous avez toutes les clés pour faire le vôtre. Et bien sûr que il y a ce discours interne dans le journal Sommeil, il faut que ça figure. C'est important de, de chaque jour se demander si on a fait cette gymnastique mentale, qu'est-ce que ça nous a apporté. Et quand on le voit tous les jours, eh bien, on y pense tous les jours et on y pense pour le lendemain. Alors euh, l'idée c'est pas de si on n'a pas si on n'y a pas pensé une fois, bien sûr hein, c'est évident. Mais c'est simplement que dans notre tête, les schémas neuronaux ils sont parfois très ancrés, ils sont longs à détourner. C'est un petit peu comme si vous aviez une autoroute qui est très fréquentée et à un moment donné, vous décidez de, 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 de bloquer une partie de la route. Eh bien, ça va être long pour que les automobilistes puissent savoir que cette route, elle est bloquée et ensuite passer par toutes les petites voies secondaires jusqu'à ce qu'il n'y ait plus jamais personne qui passe par cette route-là. Le temps que ce soit connu que cette route, elle est bloquée. Mais en attendant, ça prend du temps. Ben, C'est un petit peu la même chose, même si mon schéma il est bien sûr très caricatural. Ça peut vous donner une idée de ce qui se passe. Il faut que la, la voie neuronale soit empruntée plusieurs fois, comme pour n'importe quel apprentissage, pour que euh, ça puisse être vraiment ancré. Donc, utilisez-vous, euh, utilisez-vous, pas très français, euh, utilisez un, un support, servez-vous d'un support qui vous permet de le tracer et de ne pas vous laisser, euh, comment dire, happer par le tourbillon de, de la vie et du quotidien, qui fait qu'on se retourne et il y a déjà une semaine qui s'est écoulée. Ensuite, un message de Karine. Bonjour Aurélie. Bonsoir Aurélie. J'ai écouté avec attention votre restant en podcast avec IMU Pro, c'était très intéressant. Ayant depuis longtemps des problèmes d'insomnie et souffrant depuis encore plus longtemps de maux de vente, j'étais très curieuse d'apprendre que des pistes inconnues, pour moi en tout cas, existent. D'autant que je m'interroge déjà sur mon alimentation par rapport à la digestion. Alors là, je fais une pause. Euh, C'était évident que si vous avez des problèmes digestifs, ça, ça vient de votre alimentation. Ça ne peut pas en être autrement. C'est-à-dire que soit ça vient de votre alimentation qui n'est pas adaptée, soit ça vient de votre alimentation avec une fragilité de votre système digestif. Mais c'est toujours en lien avec votre alimentation. C'est-à-dire que soit ça vient des aliments, soit ça vient du rapport que votre corps il a avec les aliments. Mais c'est sûr que dans tous les cas, si vous avez des problèmes digestifs, et je précise, je vous rappelle, hein, on en a déjà beaucoup parlé, j'ai fait plusieurs épisodes sur le sujet, mais la digestion a un impact direct sur le sommeil. En tout cas, les troubles digestifs ont un impact direct sur le sommeil et créent des troubles. Toujours est-il, c'est que si vous avez des troubles digestifs de l'ordre de... Euh, vous, vous, vous prenez du poids alors que vous ne mangez des haricots verts. Euh, vous ne prenez pas de poids alors que vous mangez euh, 5000 calories par jour. Euh, vous avez de la constipation, de la diarrhée ou justement une alternance des deux. Vous avez des ballonnements, un RGO, des douleurs. Euh, enfin, je, je pourrais encore en citer quelques-uns. Mais oui, il faut forcément revoir votre alimentation. Ça, c'est vraiment un, une valeur sûre. Alors, je continue. J'ai presque commencé à imaginer qu'enfin mes problèmes s'atténueraient nettement. Malheureusement, j'ai été très déçue et j'ai déchanté en découvrant le prix du test pour 270 aliments, plus de 500 euros. Dans le podcast, vous parlez du coût qui ne doit pas être un frein, mais à ce prix-là, malgré la remise de 17%, c'est inabordable. Je pense que je ne serais pas la seule à y renoncer pour cette raison et c'est regrettable. Alors quand vous, vous expliquez qu'il serait bien de le faire plusieurs fois, par exemple l'hiver et l'été, je vous laisse imaginer. Je tenais à vous en faire part. Euh, J'en profite également pour vous signaler que les liens vers les anciens podcasts ne fonctionnent pas. Et là encore, c'est dommage. Je pense que vous devriez les tester. Peut-être que le problème ne concerne pas tout le monde. Je souhaite une bonne soirée. Ok. Alors, merci, Karine, euh, pour euh, bah, toutes ces remarques qui sont, euh, qui, qui certes ne vont pas dans le, dans, dans le sens de ce que je souhaiterais, mais qui sont de toute façon très constructives. Et il euh, n'y a pas de souci pour moi de, de recevoir tout ça. Et du coup, on va pouvoir en discuter. Euh, alors, je suis vraiment navrée que vous ayez été déçu et qu'effectivement, cette notion de budget euh, soit un frein. Euh, plusieurs choses à dire. Déjà, les choses ne peuvent pas être gratuites. C'est-à-dire que là, à partir du moment où on fait des tests sanguins, où ça passe en laboratoire, il y a, y a des gens qui s'occupent de ça. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Les réactifs pour les tests sont chers. Euh, ce ne sont pas des choses qui sont euh, démocratisées dans la médecine actuelle. Et donc... Oui, c'est pas remboursé par euh, la sécurité sociale, ce qui est, ce qui est certes une aberration hein, pour moi. C'est-à-dire que euh, de, de donner à des enfants euh, cinq fois par an des antibiotiques, euh, tout ça c'est remboursé. De mettre les gens pendant des années et des années et des années sous anxiolytique, sous antidépresseurs, sous somnifères, sous IPP ou sous euh, anti-inflammatoires, ça ne pose aucun problème à la sécurité sociale de rembourser pour ça. Tout ça, mais par contre de faire des tests euh, qui vont vraiment aider les gens à changer leur diète et à se sentir mieux, là pour le coup, c'est totalement à notre charge. C'est regrettable. Je, je suis vraiment désolée que ce soit ainsi. Euh, oui, j'ai l'impression que vous avez compris que j'étais un peu remontée aujourd'hui. C'est mon épisode coup de gueule. Euh, donc oui, c'est très regrettable. Et pour autant, là pour le coup, c'est comme ça. On va pas refaire le monde. En tout cas, on peut essayer d'oeuvrer pour que les choses changent. Mais là, à l'heure actuelle, elles sont comme ça. Donc il faut faire avec. Et comme je le disais dans un épisode précédent... Eh bien oui, parfois il faut faire des choix et il faut allouer son budget à des choses qui certes peuvent sembler coûteuses mais qui sont un vrai investissement pour l'avenir. Investir sur vous, investir sur votre santé, il n'y a rien de plus précieux que votre santé, C'est si vous ne l'avez plus, il n'y a plus rien en fait. Donc oui, je, je répète, hein, mais euh, pour moi... Ce ne sont pas des investissements inutiles, ce sont même des investissements essentiels. J'aimerais qu'il en soit autrement, qu'il puisse y avoir une part prise en charge, ne serait-ce que par les mutuelles ou autres, ça viendra peut-être. Mais aujourd'hui, bah, ça ne peut être que de votre budget. Alors ça peut nécessiter bah, de couper sur d'autres choses, de faire des choix qui sont différents. Mais là encore, bah, si c'est pas le bon moment pour vous, c'est pas le bon moment pour vous. Et puis bah ça le sera peut-être plus tard. Maintenant, il y a quand même un petit bémol à, à mettre. C'est que... Euh, de faire les 270 éléments, aliments, pardon c'est pas forcément une nécessité. Vous pouvez commencer par, alors j'ai plus tout à fait en tête, mais ça doit être peut-être 90. Alors les 42, pour moi, c'est trop juste. Je pense que 42, vous passez à côté de certaines choses qui sont dans votre assiette au quotidien. Quand vous commencez à faire les 90, il y a déjà beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui vont pouvoir euh, émerger. Après, faire les 240, les 270, si vous avez le budget, c'est vraiment super. Mais on va plus être sur euh, l'ensemble de euh, sur plein d'épices différentes, sur aussi des additifs alimentaires, donc euh, on va un petit peu plus dans la précision, ce qui est intéressant, mais si par exemple vous mangez très peu d'épices, que vous mangez euh, plutôt des aliments bruts, que vous ne mangez pas de plats transformés, etc. dans votre quotidien, bon, euh, est-ce une nécessité de faire le panel complet si vous n'avez pas le budget J'ai envie de dire non, faites déjà les 90 aliments, ce sont les choses que vous retrouvez 95% du temps dans votre assiette ça va déjà beaucoup vous éclairer. Et ensuite, du coup, sur euh, ce, ce prix-là, euh, oui, effectivement, bah, 17%, ça vous fait déjà 17 euros en moins. Euh, donc, ça euh, c'est est quelque chose qui n'est euh, pas négligeable. Hein. Souvent, les, les codes promo, les pourcentages, vous allez être sur du 5%, sur du 10%. Là, je trouve que c'est vraiment euh, un, un vrai geste qu'ils ont fait. Je vous rappelle à ce titre que moi je suis pas du tout sponsorisée pour parler d'ImuPro, hein. je suis pas du tout payée pour ça, moi sur les... là les 17% c'est vraiment pour vous à 3000%, moi je touche absolument aucune commission, je n'ai vraiment aucun intérêt à, à promouvoir Imupro, si je le fais c'est parce que vraiment j'y crois que je pense que ça peut vous changer la vie, ça c'est quelque chose que vraiment je, je tiens à souligner, et du coup bah les 17% c'est... oui c'est déjà quelque chose de, de substantiel, lorsque on veut faire quelque chose et que... Bah, L'argent est compté. Maintenant, euh, le fait de le faire plusieurs fois par an, non, c'est pas du tout une obligation. Et d'ailleurs, de mémoire, c'est vraiment ce que Marcel et Camille nous ont expliqué dans le podcast. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait parce que c'était mon choix. C'était, euh, J'ai décidé depuis longtemps maintenant d'investir mon argent dans ma santé. Euh, ça me dérange pas d'être habillée euh, presque tous les jours de la même façon. Je caricature, mais ça me dérange pas de, de ne pas faire un, un réassort de ma penderie euh, tous les deux matins et l'ensemble de mon argent aujourd'hui qui. Euh n'est pas alloué à ma vie quotidienne et eh bien va dans la santé parce que j'ai un, une, une envie une passion et j'ai un besoin d'explorer pour ensuite justement vous le partager et pour euh, vous aider le mieux possible donc moi oui, je l'ai fait à plusieurs reprises et du coup bah, c'était intéressant de le faire en hiver de le faire en été, c'était intéressant de voir les évolutions, de le faire auprès de plusieurs laboratoires etc. Mais comme Marcel et Camille d'ImuPro vous l'ont dit en fait on le fait une fois et ensuite non seulement on est beaucoup plus connecté à ce qui se passe dans notre corps, donc il y a plein de choses qu'on va ressentir après sans avoir besoin de faire le test et puis à partir du moment où on fait les évictions, où on suit le petit protocole qui est proposé et qu'on qu se sent mieux, il n'y a aucune raison de le faire dix fois dans sa vie. Euh, si après par curiosité vous voulez le refaire un an ou deux ans ou dix ans après, oui vous pouvez si vous avez le, le, la possibilité de le faire mais ça vous aura déjà aidé à un moment donné. Donc à, à vous de voir. Oui, j'entends que ça peut être un frein pour certaines personnes, et je sais qu'il y a plein de plein de personnes euh, parmi vous qui vont trouver ça très intéressant, qui ne le feront pas parce que parce qu'il y a une friction aussi pour faire la démarche, pour aller commander le kit, pour aller faire la prise de sang. Et il y a aussi certaines personnes qui vont trouver que c'est pas abordable. Et puis il euh, y a certaines personnes qui qui vont faire le test et qui vont aller plus loin. Et c'est normal et c'est ok. Moi, je vous partage des choses et après chacun fait comme il peut, comme il veut et, et selon là où il en est. Donc merci de m'avoir fait part de ça. J'espère que ma réponse bah, pourra vous éclairer par rapport à ce qui... Euh à l'essence même de mon message. Maintenant, quant au lien qui ne fonctionnerait pas, alors oui, je suis allée voir, et vraiment, je m'en excuse. En fait, ça ne fonctionne pas sur YouTube. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Euh, ça fonctionne sur les, les podcasts, et j'ai demandé à mon entourage de faire le test aussi. Euh, sur les plateformes d'écoute, ça fonctionne, les liens fonctionnent, mais pas sur YouTube. Lorsque le transfert se fait, visiblement, euh, il peut y avoir des bugs. Je vais... Euh, euh, bien sûr euh, m'atteler à résoudre ce problème-là euh, parce que bah, c'est très difficile d'aller vérifier sur, euh, je pense qu'il doit y avoir à peu près euh, 10 ou 12 plateformes si je dis pas de bêtises sur lesquelles est, est rediffusé le podcast systématiquement, donc c'est vrai que je ne vais pas consulter chacune, chacun des épisodes sur chacune des plateformes je multidiffuse et puis parfois il peut y avoir des bugs merci de m'en informer euh, après je, je sentais que c'était euh, dans le message quelque chose de voilà qui vous avait gêné. Après, vous avez quand même le nom complet de l'épisode et puis bah, vous pouvez aussi aller rechercher. Moi, je mets ça pour vous simplifier la vie, mais c'est vrai que si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez aussi aller rechercher euh, bah, l'épisode correspondant et euh, enfin, dans la liste des épisodes. quoi. Je pense que c'est une démarche qui est possible également. Voilà, euh, Karine, j'espère que euh, mon ma réponse euh, vous aura éclairé. Ensuite Inès qui me dit je n'arrive pas à accéder au lien pour obtenir le guide sur les ruminations mentales. Celui-ci est-il encore accessible Merci pour votre chaîne, j'ai découvert récemment, ça m'aide beaucoup à avancer dans mes problèmes d'insomnie. C'est la première fois d'avoir vraiment l'impression de pouvoir avancer sur cette question. Merci beaucoup Inès, merci pour ce retour. C'est précieux, tous vos retours sont vraiment très précieux, merci beaucoup. Pour le guide sur les ruminations mentales. Si vous le si vous souhaitez obtenir ce guide là, euh, n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai le lien. Aujourd'hui, euh, il est à 7 euros. Alors au tout début je l'avais fait gratuit ce guide, et puis ensuite je l'avais retravaillé, je l'avais euh, fait, voilà pour euh, quelque chose d'un petit peu plus euh, complet, sophistiqué, agréable, avec des visuels, etc. Et du coup, je l'avais mis à 7 euros. Euh, C'est franchement pas grand-chose, c'était juste une petite participation pour aussi, bah, voilà, ça, ça permet de, de soutenir mon travail. Donc euh, sur euh, les tout premiers épisodes, peut-être que euh, ça, voilà, vous vous avez encore, enfin, euh, c'était pas indiqué qu'il était à 7 euros et que vous pouviez l'obtenir, euh, peut-être que c'était indiqué que vous pouviez l'obtenir gratuitement. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc je le, je le propose encore, euh, il y a encore euh, des, des personnes très régulièrement qui l'achètent ce guide-là. Mais j'en profite pour vous dire que je vais le retravailler en vidéo et que c'est quelque chose que vous verrez évoluer dans les semaines ou les mois à venir en fonction du, du temps que je vais avoir là prochainement. Euh, et puis que je mettrai aussi des exercices que, à faire en fait où je, où je vais.. Euh, moi-même me filmer en train de faire des exercices pour que ça puisse être quelque chose de plus facile pour le passage à l'action justement et que vous puissiez suivre ces différents exercices avec moi. Donc bref, toujours est-il, c'est que oui, euh, du coup la Inès, je vais vous envoyer le lien et vous pourrez bah, l'acheter si vous le souhaitez. Et d'ici quelques mois, rendez-vous sur la, la vidéo qui reprendra toute cette notion des ruminations mentales qui pour moi est vraiment quelque chose de très très important et c'est quelque chose qui revient systématiquement dans vos retours bien évidemment et que je souhaite développer encore un peu plus. Je prends un autre email, j'ai un long message de Joe... Je sais pas si je vais pouvoir tout le, le lire complètement, il est assez long. Bon, mais en tout cas c'est quelque chose de, de très intéressant, c'est un sujet qu'on a peu évoqué jusqu'à maintenant, au sujet de la, de la vessie, de l'envie d'aller aux toilettes. Et là Jo nous faisait part de, enfin me faisait part du coup que je vous transmets, euh, me faisait part de son expérience du, du fait de remuscler le périnée. Alors bonjour Aurélie, déjà je tiens à te remercier pour tous tes partages, je suis insomniaque depuis mes 17 ans, aujourd'hui 36 ans, j'ai testé énormément de choses pour mes problèmes d'insomnie sans succès, mais j'approuve totalement ton approche plus globale. Euh, cependant, depuis bientôt un mois, je me muscle le périnée, contraction, alors bon après tu me détailles, et depuis je suis passée de 10 réveils par nuit à 1 voire 2 réveils grand max. En fait, quand je me réveille la nuit, ça me fait comme une gêne au niveau de la vessie qui m'empêche de me rendormir si je ne vais pas aux toilettes. Mais quand j'y vais, euh, je ne pisse presque rien, quelques gouttes, j'arrête de, de boire après 16 heures. Je trouve au final assez peu de choses sur internet à ce sujet, surtout que je suis un homme et quand je cherche, je tombe uniquement sur des articles pour femmes. J'ai essayé d'arrêter l'exercice du périnée et rebelote, je passe de un réveil à beaucoup de réveils nocturnes. J'ai du mal à comprendre le lien, mais en tout cas, ça a l'air de bien marcher. Je suis déjà allée voir un urologue qui m'a dit que ma vessie est prostate, tout est OK, sûrement une vessie hypersensible ou hyperactive, mais tous les traitements n'ont eu aucun succès. Voilà, je ne sais pas si tu as déjà abordé le sujet sur ton podcast, ou sinon je pense que ça peut être un sujet intéressant. Euh... Et après, le partage d'un livre. Bon, je vais m'arrêter là, OK. Donc là, il y, y a pas mal de choses qu'on peut évoquer. Parce que oui, effectivement, l'envie d'aller aux toilettes la nuit, c'est un vrai souci, euh, homme ou femme, c'est sûr que c'est plus fréquent chez les femmes, mais euh, moi je vois, chez les deux sexes. Il euh, y a plusieurs choses, parce que là, effectivement, si tu t'arrêtes de boire après 16 heures et que tu as encore envie d'aller aux toilettes, c'est vraiment pas une question de trop liquide, on est bien d'accord. Je vais parler de plusieurs pistes, et puis après, à toi de voir ce, qui, ce que tu peux explorer un petit peu plus en profondeur. Déjà, il y a la piste du stress. Lorsqu'on est stressé, qu'on produit beaucoup de cortisol, il euh, y a une stimulation au niveau de, de, de la vessie. On va beaucoup plus aux, aux toilettes la nuit pour aller faire pipi trois gouttes que si on est très calme. Ça, c'est une chose que je, con je constate vraiment très très fréquemment. Donc, à voir par rapport à la production de cortisol, à voir si ta courbe de cortisol est pas complètement inversée. Euh, ça, il y, y a des tests euh, en n'importe quel laboratoire qui permettent de le faire en test urinaire, justement. Et de voir si au niveau des glandes surrénales, bon, ça fonctionne bien au bon moment, dans le, dans le bon ordre. Quoi. Ensuite, ça pourrait être intéressant de de voir s'il n'y a pas, euh, justement, une trop grande inflammation au niveau de toute la sphère viscérale. Là je parlais un petit peu plus avant dans le podcast de, des tests d'hypersensibilité, hein, suite à un, à un mail, euh, ça pourrait valoir le coup de regarder s'il n'y a pas certains aliments qui viennent empirer le phénomène, s'il n'y a pas finalement toute une inflammation au niveau des intestins qui viennent se répercuter sur la vessie, parce que tout ça c'est quand même... Euh, bah, coller hein, euh, la vessie, les intestins, euh, les, les reins, enfin tout ça ce sont des, des voisins, donc forcément s'il y a une zone qui est très inflammée, très gonflée, euh, qui, qui, qui pose problème, bah forcément qu'il y a des répercussions sur les voisins. Donc ça vaudrait le coup de voir où est-ce que tu en es au niveau du transit, euh, s'il n'y a pas des, des douleurs, des troubles quelconques, qu'on pourrait corréler à ça. Maintenant le fait que ça puisse être euh, atténué lorsqu'il y a un travail du périnée, ça peut aussi corroborer avec cette notion d'inflammation. C'est-à-dire que si un travail du périnée, euh, ça veut dire que la vessie, elle remonte. Donc ça peut vouloir dire aussi qu'elle n'est plus au même endroit et peut-être pas impactée de la même façon par ce qui se passe avec ses voisins. Ou alors, eh bien effectivement, le fait de, de remonter la vessie avec ce travail du périnée, fait que la vessie a plus de place et du coup qu'il y a moins de sensibilité et qu'effectivement elle est, elle est moins, même s'il y a un petit peu plus de liquide dedans, et eh bien l'envie d'aller aux toilettes sera moins présente. Qu'est-ce qui se passe lorsque... On, on travaille sur le périnée, on vient travailler sur un muscle qui est assez énorme. Hein. Le périnée, c'est pas juste la partie euh, basse, en fait, au niveau de, de l'intimité, c'est vraiment euh, toute la, la partie, euh, quand on parle du, du plancher pelvien, c'est vraiment toute la partie qui vient soutenir justement la zone viscérale. Euh, c'est un. Ce sont d'ailleurs plusieurs muscles, et c'est vrai que quoi, pour les femmes qui ont eu euh, une ou plusieurs grossesses, euh, alors peut-être, peut-être pas, il y a quelques décennies en arrière, mais en tout cas les femmes de ma génération, eh bien, on vient vraiment beaucoup travailler le périnée après la naissance des enfants, justement pour faire remonter l'ensemble des organes et pour retonifier tous ces muscles-là. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a plusieurs muscles qu'on peut d'ailleurs activer séparément et qui permettent d'avoir bah, à la fois de ne pas avoir de, de continence, en tout cas du coup c'est ce qu'on espère, de ne pas avoir d'incontinence pardon en vieillissant. Et puis que toute cette zone-là puisse retrouver sa place initiale. Donc ça veut dire qu'on fait remonter l'ensemble des organes et la vessie en fait partie. Et d'ailleurs, certaines sages-femmes font vraiment travailler en visualisation d'une montgolfière comme si on venait remonter la vessie. Donc ça fait sens que la vessie soit impactée par un travail du périnée. Et tant mieux si c'est positif. Après, il pourrait y avoir aussi la piste rénale à à explorer, est-ce qu'il n'y a pas justement euh, un trop-plein d'acidité dans, dans ton corps Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une alimentation qui serait pas euh, qui serait pas trop acide En fait, trop acidifiante plutôt. Et que du coup, bah, les reins la nuit ont un très gros travail à effectuer et nécessitent d'aller systématiquement aux toilettes. Bon, ça me paraît peu probable dans le sens où il y aurait quand même plus de liquide que ça, que juste trois gouttes. Mais... Bon, ça peut être quelque chose à réfléchir. Et sinon, il peut y avoir aussi la piste dentaire. Le travail de Catherine Rossi est assez, euh, assez époustouflant hein, sur euh, les impacts des soucis dentaires sur l'ensemble du corps. Et notamment, les correspondances entre certains problèmes dentaires qu'on a à certains endroits, à certaines dents, qui sont reliés d'un point de vue énergétique et d'un point de vue de... Euh, les mêmes canaux, par exemple, qui sont utilisés en réflexologie ou en acupuncture et qui emmènent justement sur la sphère euh, rénale et sur la sphère urinaire et qui pourraient, la nuit, provoquer des réveils nocturnes et l'envie incessante d'aller aux toilettes. Moi, je pense que c'est la piste que je démarrais en premier, que j'explorerais en premier. Peut-être avec, bah, soit auprès d'un dentiste, selon voilà comment comment ça se passe, euh, quelle est ta situation dentaire. Et sinon, ça pourrait être intéressant d'explorer justement toute cette partie énergétique, donc avec un acupuncteur, avec peut-être un réflexologue plantaire. En réflexologie plantaire, vous avez vraiment des zones au niveau de, bah de, de la plante du pied, de la cheville, du talon, etc., qui sont reliées à des zones très précises dans notre corps. Et donc on peut travailler sur la sphère urinaire, sur la vessie. Donc faut, voilà, prenez quelqu'un qui a de l'expérience et qui soit vraiment, euh, pas, pas forcément quelqu'un qui vient juste de débuter et qui pourra vraiment vous faire un travail euh, très précis par rapport à ça. Peut-être qu'il faudra y retourner quelques séances, mais en tout cas ça peut être une piste aussi très intéressante à explorer. Et après, il peut y avoir aussi une partie psychologique. Euh, peut-être qu'à un moment donné, il y avait une cause euh, physiologique qui peut-être, avec le temps, a, a disparu. Peut-être pas, en fait. Vraiment, là, c'est pas possible de savoir. Mais que du coup, ton cerveau a assimilé les réveils nocturnes au besoin d'aller aux toilettes. Quand je me réveille la nuit... Euh, bah forcément, je... en fait, on peut développer une hypersensibilité et avoir la conviction de ne pas pouvoir se rendormir sans être allé aux toilettes. Et le fait de savoir qu'on n'a pas besoin d'y aller et de travailler là-dessus, ça peut être inconfortable au début, mais ça peut porter ses fruits par la suite de dire que le corps, il n'a pas forcément besoin. En fait, on, la vessie n'est pas pleine, tout va bien. On produit une hormone à hein, la nuit qui nous permet de ne pas aller aux toilettes, qui permet de retenir les liquides et qui nous permet de faire euh, bah, plusieurs heures, 7, 8 heures, tranquillement, d'affilée, sans avoir un besoin physiologique d'aller aux toilettes. Ça, ça peut être intéressant de travailler dessus aussi, euh, de se dire que bah, peut-être qu'on qu est venu associer la nuit à des multiples réveils et qu'aujourd'hui, le cerveau considère que c'est normal et serait même perdu dans ses stratégies de sommeil si on ne venait pas faire ça. Le fait de venir travailler sur le périnée, ça a peut-être bouleversé un petit peu ce schéma-là et peut-être que ça, que d'un point de vue psychologique, on, le cerveau se dit « bon, bah je suis en train de travailler différemment, donc il euh, y a quelque chose qui se passe bon, ». Je, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais je pense que vous voyez l'idée, c'est... Juste quelque chose à explorer parce que je l'ai déjà constaté, j'ai déjà vu avec certaines personnes en expliquant que le corps n'avait pas besoin d'aller aux toilettes la nuit, que la personne puisse se rendormir sans aller aux toilettes en fait. Et après ne plus avoir ce besoin de se réveiller pour aller aux toilettes. Donc ça peut arriver, à réfléchir. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Par rapport aux différentes questions, il y en a d'autres, je referai une session de questions-réponses, je sais qu'il y en a aussi sur Instagram. Si vous avez comme ça envie de partager des choses, n'hésitez pas. Euh, si vous avez envie de me contacter et pour le coup que je ne fasse pas de réponse sur le podcast et que ça reste confidentiel, n'hésitez pas à me le signaler aussi. Pour le coup peut-être que ma réponse prendra un tout petit peu plus de temps, le temps que je puisse traiter les différents emails, mais en tout cas je vous répondrai à vous uniquement en privé. Si vous souhaitez visionner l'atelier pour créer votre journal sommeil, sommeil, vous avez le lien dans la description. Si vous souhaitez m'écrire, vous avez mon adresse mail dans la description. Vous avez aussi le lien de, du compte Instagram d'Insomnie Hors de Mon Lit qui, euh, qui est animé grâce à Constance, que je remercie à nouveau. Parce que c'est vrai que c'est un vrai temps d'être sur les réseaux et elle m'aide beaucoup. Et enfin, comme toujours, si vous avez envie de soutenir mon travail, n'oubliez pas que vous pouvez le faire à la fois en partageant, à la fois en notant ou en commentant et en relayant ce podcast tout simplement à des personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une très belle journée, à bientôt sur le podcast et d'ici là, prenez bien soin de vous.